0: Ora viva malta, sejam bem-vindos a mais um 120 Responde, é o 120 Responde número 61, esta vez gravado a tempo É horas, <risos> uma terça-feira como é habitual e não é um sábado como aconteceu na semana passada, peço imensa desculpa mais uma vez. De qualquer forma, tenho que agradecer também a vossa participação e também a vossa compreensão. A malta foi mesmo muito, muito, muito porreira e muito compreensiva em relação ao facto do episódio ter saído mais tarde. A semana passada também ficou um bocadinho marcada por alguma ausência de publicações, eu sei disso, e teve a ver com o facto da última semana ter tido muitos imprevistos, mas esta semana as coisas já à partida, espero eu, voltar ao normal, portanto até terei mais posts que o habitual e conto ter mais posts que o habitual em breve, porque e mesmo nas stories também conto ter mais coisas, porque quero também fazer crescer ainda mais o projeto, ainda mais o 120, portanto há coisas aí preparadas para o Instagram, pelo menos pensadas, preparadas também, mas mais pensadas do que preparadas neste momento, mas lá está, hoje, partir partida, temos publicação, o 11 da jornada, que, se, que ontem não foi para o ar, precisamente pelo facto de o Instagram ter entrado em greve, ou o algoritmo ter entrado em greve. Portanto, perante isto, é, acabei por adiar o, o post do, da equipa da jornada para hoje. É, mas bem, avançando então para as perguntas do CTV de Responde, que é isso que interessa, o João Maria Blanco, do Espanenca, pergunta, na tua opinião, quais foram os principais fatores para a queda de Real e Barça? Obrigado, João, e um forte abraço para ti. Malta, desculpem eu estar assim meio com o nariz entupido, mas uh, estas mudanças de tempo não, não, são, não têm sido propriamente fáceis de gerir e a semana passada também não ajudou, o stress da semana passada também não ajudou, mas pronto, espero que se faça ainda um, um podcast Interessante, mas bem, abordando esta questão, que é uma questão interessante e que eu até podia levar para outro episódio, ou isolar num episódio, porque acho que é um tema que dá aso para muita, muita dissertação, digamos assim, dá para, dá para divagar bastante sobre ele, mas sendo este o se em Responde, acho que existe, calhar, uma resposta mais curta e incisiva, e acho que posso dizer que esta queda vai muito além daquilo que se passa no Relevado. há problemas financeiros no Barcelona, há algumas, alguns problemas diretivos no Real e alguns é a favor, há também algumas questões também em redor do, do, do presidente que também não é bom, não a favor da tranquilidade da equipa, há também uma indefinição no que toca a referências. Uh, da, de balneário porque eu, eu sei que há Toni Kroos e Luka Modric e Benzema mas nunca os tomei como propriamente líder, coisa que Sérgio Ramos era, Cristiano Ronaldo também uh, e acho que a saída sobretudo Cristiano Ronaldo influenciou já muito uh, a forma como o Real Madrid uh, encarou uh, as competições que, que enfrentou e a, a queda que teve nessas mesmas competições Além da questão do balneário, há também a questão de haver um novo treinador. É certo que o Ancelotti já conhece mais ou menos estes jogadores, mas eh, ainda, há, ainda há, há sempre um período de habituação, embora ele seja um treinador que não tem muita dificuldade em impor a sua ideia de jogo ou a sua mentalidade de equipa. É mais assim do que propriamente uma ideia de jogo. Eh, Carlo Ancelotti não é propriamente forte taticamente, mas a nível de de balneário é fantástico. E acho que foi isso que lhe valeu o sucesso no Real Madrid Uh, o sucesso que teve também no, no Real Madrid. Em relação ao Barcelona, uh, acho que não ajuda algumas das, das polémicas que vêm uh, à luz da imprensa, não é? Uh, polémicas conhecidas como as de Ronald Koeman, aquela que houve com Messi, de, de Messi no início da temporada. Uh, Koeman vir dizer que é graças a ele que o o clube tem um futuro, não cai nada, nada bem no balneário porque está a chamar assim o protagonismo, Pronto, e perante isto, perante estas condições, acho que fica difícil uma equipa, assim, pode sobreviver, mas não pode prosperar, não pode ter um, um, uma, uma abordagem competitiva como tinha nos, nos últimos anos e que nos habituámos a ver no Barça, sobretudo não tendo Messi, eu sei que tem jogadores com muita qualidade, mas Messi é Messi e é... É praticamente insubstituível. É mesmo insubstituível. É. Mantiveram-se algumas referências, o que é muito importante, e acho que o Barcelona ainda vai poder dar um ar de sua graça eventualmente e melhorar o, o registro que tem apresentado, mas este não é o Barcelona que todos nós conhecemos. Longe, muito longe disso, e pronto, isso deve-se sobretudo à ausência de Messi, mas não só, há também uma reestruturação que tem implicações no futebol, no jogo jogado, digamos assim. Seguida, o André Rodrigues, também um patrono, um forte abraço André, pergunta aqui as principais razões da derrota do Benfica. Muito obrigado pela pergunta. Eu acho que o Benfica sentiu as dificuldades próprias de uma equipa que sai de uma semana europeia com alta voltagem, digamos assim, competitiva e tu viste esse jogo ao vivo, não foi, portanto sabes bem. Mudar o chip é uma coisa complicada de se fazer e nós vimos as dificuldades que, por exemplo, tiveram o PSG, o Real Madrid, Uh, enfim, o próprio Barcelona, mas aí já estamos a falar de, um, de algo muito particular. Uh, enfim, houve várias equipas a tropeçar, o próprio Manchester United também, houve várias equipas a tropeçar e eu acho que isso deve ao peso da Europa. Portanto, a fadiga e a mudança competitiva acho que foram fatores. Mas eu acho que uma forma de atenuar esses fatores seria incluir os jogadores que não estiveram presentes durante a semana europeia, isto é, rodar a equipa, e o Benfica tem um plantel vasto para isso mesmo, e acho que, essa, na minha opinião, não é que não treino com os jogadores e não, não estou com eles todos os dias, uh, acho que a meu ver devia haver se calhar alguma rotação, sobretudo ali no meio campo, e, e até no ataque onde houve maior desgaste perante isto, acho que essa devia ter sido a, a abordagem depois o Portimonense veio com a lição muito bem estudada e acho que há que dar mérito ao Portimonense pela forma como a equipa soube contrariar a saída de bola do Benfica, havia sempre muita agressividade já no meio campo do, do Benfica não houve medo em pôr o pé em fazer algumas faltas e isso impediu o Benfica de estar confortável no jogo, pelo menos naqueles primeiros primeiros 25 minutos, digamos assim. Depois desses 25 minutos, acho que o Benfica já conseguiu dominar, já conseguiu encontrar uh, zonas por onde pudesse explorar as fragilidades que existem ou que existiam neste Portimonense. Mas depois estava lá Samuel Portugal, um guarda-redes que fez uma exibição absolutamente fantástica e que contribuiu de forma decisiva para que o Portimonense saísse com os três pontos do Estádio da Luz. Portanto, acho que é este conjunto de fatores, as competições europeias, alguma fadiga, Uh, e que estão as duas associadas depois também a abordagem do Portimonense ao jogo e uh, a inspiração do guarda-redes contrário portanto acho que sim, acho que essas serão, serão as principais razões da escorregadela do Benfica que agora uh, fica com apenas um ponto de vantagem para os concorrentes diretos. De seguida André Vigário pergunta análise à prestação do Mago Bragança no jogo com o Aruca. Abraço abraço para ti André também uh, de facto, o, o Daniel Bragança fez um, uma ótima exibição, está na equipa da jornada do, do 120 e acho que é, pronto, é completamente justificado, porque a forma como ele não só encontra, como disponibiliza linhas de passe, é fantástica. Eu acho que foi aí que... Enfim, é aí, aliás, que, que o Sporting acaba por ganhar com a integração de Daniel Bragança no 11 Pois houve também uma demonstração muito forte de competitividade. Daniel Bragança ganhou, creio que foi, 8 duelos. E eu acho que não é fácil um jogador com a estatura dele ganhar oito duelos, e isso só se consegue com muita vontade, muita competitividade. E ele teve isso presente, pelo que acho que é desta forma que posso analisar a prestação da Daniel Bragança. A seguir, o Diniz Silva pergunta qual achas o jogador mais fundamental em cada um dos três grandes. Obrigado, Diniz, e um abraço para ti. Uh, no Futebol Clube do Porto, acho que o Luís Dias tem sido o mais influente. No Benfica, diria, ou João Mário ou Rafa, estou aqui meio indeciso, acho que João Mário teve um bocadinho mais apagado frente ao Portimonense e a equipa acabou por se sentir, uh, talvez... Talvez João Mário possa ser o jogador mais influente, mas, ou então se calhar o Rafa, porque é um jogador que acelera o jogo ninguém. Se calhar vou mais no Rafa, é, mas é entre os dois. Depois no Sporting, João Palhinha ou Mateus Nunes, porque são dois jogadores que... E tal, é, quer dizer, o Pote também, não é? Também temos que pensar no Pote, porque sem o Pote o Sporting tem menos retenção de bola no último terço, tem menos definição e isso é algo que é muito impactante no, nos orientados por Ruben Amorim. Mas eu acho que, em termos estratégicos, eu acho que isso é o mais importante de considerar numa, numa determinada equipa, até porque a estrutura dela assenta precisamente na estratégia, acho que talvez o João Palhinha seja o mais influente no Sporting. A seguir, uma pergunta do Israel Kinsa Obrigado, Israel, e um abraço para ti. Achas que o Porto tem hipóteses contra o Milan? Eu espero que sim. Estou a torcer por todas as equipas portuguesas. Eu acho que é assim que deve ser. Acho que toda a gente deve torcer pela, pelas equipas portuguesas. Eu faço e eu acho que não, não, não tenho problema nenhum com isso. Prato, é o nosso país, são as nossas equipas, é o nosso futebol. Portanto, acho que tem de ser valorizado. Mas, pronto, esta é a minha perspectiva. Uh, se tem hipóteses contra o Milan? Eu acho que tem perfeitamente. O Milan tem muitas debilidades defensivas ainda. E eu acho que esta equipa, a equipa deste ano, ainda está a ser estruturada, e acho que a nível defensivo pode, o Futebol Clube do Porto pode explorar precisamente essas debilidades. Portanto, a partir daí, acho que eh, há logo hipóteses. Depois, a nível ofensivo, é uma equipa que exige alguns cuidados, mas eu acho que o Futebol Clube do Porto, se tiver Pepe, se tiver eh, eventualmente defender eh, com, com dois laterais que não subam tanto. Uh, e pronto, posso mencionar aqui, por exemplo, o Manafá, sei que não é muito querido, mas acho que jogando, por exemplo, com o Manafá e com o Vendel, acho que poderão fazer uma exibição mais completa a nível ofensivo e aí a equipa pode superar o Minas. Milan com maior ou com menor dificuldade não só no Dragão como também uh, no San Siro, portanto acho que sim acho que o Porto tem capacidade para superar o Milan de seguida o Elmitra pergunta achas que as equipas portuguesas vão chegar longe nas competições europeias? Abraço abraço também para ti, obrigado pela pergunta eu acho que o Futebol Clube do Porto tem essa capacidade uh, estava agora a falar do Porto e pego nisso uh, tem capacidade para ganhar 6 pontos ao Milan por exemplo, acho que tem capacidade para isso agora depois terá eventualmente de ganhar o Atlético em casa e eu acho que também será capaz de o fazer agora o único problema será a conquista de pontos dos adversários frente ao Liverpool e aí é que está a grande questão relativamente à passagem ou não do futebol clube do Porto relativamente ao Sporting as coisas são mais complicadas eu acho que poderão ir à Liga Europa a Ajax e a Borussia Dortmund parece, parecem ser insuperáveis por parte do Sporting Uh, até porque também há o Besiktas, que é uma equipa à qual, à partida, tanto o Ajax como o Dortmund irão uh, vencer uh, os dois jogos, e pronto, acho que o Sporting também irá, poderá vencer os dois jogos ao Besiktas e seguir em frente ao manter-se nas competições europeias, mas na Liga Europa. O mesmo acontece, no, em relação ao, quer dizer, não acontece da mesma forma, porque o Porto já pontuou e pontuou fora, uh, no Vanda metropolitano, contra o adversário direto no acesso à, à fase de grupos da Champions, portanto enfim acho que o Porto está em, também em boas condições para está em melhores condições que o Sporting para se qualificar para as oitavas da Champions o Benfica também está em boas condições porque já empatou fora frente ao Dinamo e venceu o Barcelona em casa portanto acho que há aqui também um contexto favorável em que o Benfica possa pelo menos assegurar o seu lugar nas competições europeias e acho que eventualmente também na, fa na fase a iluminar eh, tem é que esperar por exemplo que o Barcelona acabe também por escorregar em Kiev abrindo espaço aqui o Benfica dependa só de si para se qualificar para os oitavos de final da Champions isto assumindo que uh, o Benfica perde os dois jogos com o Bayern portanto acho que esta destas, destas três equipas acho que o Porto e o Benfica têm hipóteses de chegar, uh, seguir em frente rumar aos ao oitavos de final das Champions Quanto ao Sporting pode perfeitamente ir à, à Liga Europa também há aqui uma janela de oportunidade mas acho que é muito difícil uh, chegar aos oitavos da da Liga Milionária. Quanto ao Braga, a vitória frente ao Midtjylland foi bastante importante e acho que vencendo o Midtjylland uh, e depois vencendo eventualmente em casa o Estrela Vermelha e também o Ludo Goretz, e eventualmente somando 4 pontos frente ao Ludo Goretz, acho que o Braga tem condições para chegar ao mata-mata, digamos assim, da Liga Europa. A seguir, o João Mascote e o Eduardo Andrade fazem perguntas sobre a Briosa, o Mascote pergunta, os problemas da Briosa persistem? Achas que vão para além de treinador e plantel? E depois diz aqui uma referência ao feito do futsal. E o Eduardo Andrade pergunta o que se passa com a Briosa. Ora bem, eu gosto de falar da Briosa, mas quando é para falar mal, não, não gosto muito. Uh, falar mal, falar do mau momento de, da Académica. As coisas não estão de facto a correr bem. Frente ao Académico Viseu, acho que voltaram a ser notórias algumas debilidades da equipa uh, no seu processo ofensivo, sobretudo, e, e mesmo na defesa também houve, acho que ainda há muita distância para a equipa do ano passado. Uh, isto não tem a ver com os valores individuais que eu reconheço que a Académica tem, por exemplo, o Pedro Justiniano cometeu um penalti e pode não ter estado tão bem ontem, mas é um jogador, é um central de equipa, de uma equipa de primeira, sem dúvida alguma, eu acho que tanto ele como o Lorenzo poderão fazer uma boa dupla de centrais daqui em diante e acho que a Académica tem soluções, por exemplo olhando para as laterais há o João Pedro e o João Lucas que são dois jogadores que eu sei que não, a malta não tem gostado muito de os ver e eu compreendo essa, essa visão, mas são jogadores que eventualmente irão apresentar o seu melhor futebol estou confiante nisso porque eles têm qualidade, agora não têm apresentado. Uh, depois há também os casos de Fatah e do Sego, Seco também são jogadores com muita qualidade e que eu acho que ainda vão demonstrar e o João Carlos a mesma coisa sei que tem falhado muitos golos falhou um golo cantado frente ao Académico Viseu uh, assistido curiosamente pelo Pedro Justiniano uh, e acho que uh, o João Carlos também vai ter o seu espaço de afirmação e acho que também poderá ser um dos destaques da Briosa uh, mas lá está, ainda falta algum tempo para definir uma ideia de jogo e para que os valores individuais possam emergir. É, claro que, e há aqui, pronto, uma mascote até pergunta se vai para além de treinador e plantel, claro que há fatores externos que podem não ajudar é, a que isto aconteça, não é? é? Mas mesmo perante esses fatores eu acho que há a capacidade para os superar e há a capacidade para esta académica apresentar competitividade porque a qualidade de estar lá. É, o João Carlos Pereira, não é propriamente um treinador de subida, um treinador de, é um caretaker, digamos assim, é, uma, é um treinador que está a cuidar da equipa até final da época, diria eu, mas devo referir isto, o João Carlos Pereira é um treinador ao qual eu, como, como adepto académico, estou bastante agradecido porque já não é a primeira vez que pega a equipa numa altura difícil e acho que é, terá capacidade para trazer de volta os índices competitivos que a equipa tem potencial de, para, para apresentar. De seguida, Daniel CR427 pergunta se o gol de Salah é candidato ao Puskas. Eu acho, eu acho que pode ser candidato, mas eu acho que, acho que nenhum gol vai bater o do, do Patrick Schick frente à Escócia. O da República Checa Escócia não só por ser no Euro 2020 o que traz logo outro mediatismo mas eh, também pelo facto de ser um golo de uma execução muito, muito difícil portanto acho que sim. acho que esse vai ser o, o, o vencedor de Puscas deste ano com, com, algum, com alguma margem de conforto digamos assim a seguir o Fernando903 pergunta Brentford consegue a permanência? obrigado pela pergunta e um abraço para ti um abraço também para o Daniel e obrigado pela pergunta eu acho que sim eu acho que o Brentford a manter esta competitividade, esta atitude, estará mais perto de, de assegurar a manutenção. Isto não é, aliás, nem é só atitude. Estar a falar em atitude, isto não é só atitude. Há também muita organização e há também alguma qualidade técnica oferecida, qualidade técnica e velocidade oferecida por Ivan Toney na frente, que é um jogador que, lá está, tem sido fundamental para que este bom início de época se tenha verificado. Pois acho que é um jogador que também é de assinalar, que é o Ethan Pinnock, que é um jogador com boa qualidade no, no passe e que dá também, eh, transporta essa qualidade para a forma como a equipa circula desde trás e torna o jogo mais, eh, mais seguro, digamos assim, em posse. Uh, posto isto acho que temos aqui uma, uma equipa do Brentford que será... Eh, muito difícil de bater. Já vimos a forma como se bateu frente ao Liverpool, por exemplo. E acho que os próximos jogos, apesar de serem frente a Chelsea e Leicester, serão o próprio Chelsea e o próprio Leicester a estarem preocupados com o Brentford e não propriamente o contrário. Portanto, não é que o Brentford tenha uma melhor equipa que estas duas, estas duas equipas, mas é, é uma equipa com tanta competitividade e com... Um, que causa tantas dificuldades ao seu adversário que vai ser muito difícil de travar. Muito, muito difícil de travar. A seguir, o Pedro N11 pergunta: quais os três melhores jogadores da Premier este ano? Obrigado, Pedro, e um abraço para ti. Eu acho que Mohamed Salah está no top 3, está a voltar àquela forma que conhecemos e acho que isso era de e neste momento acho que é mesmo um dos melhores uh, jogadores da Premier. Depois, acho que devo mencionar também, para valorizar equipas além do Top 6, o Maximan, que é um jogador que eu sei que está na berra também pelo que faz no FIFA, mas não só, é um jogador também muito útil na vida real, e pela sua capacidade de equilíbrio, e acho que também tem de ser mencionado aqui. Uh, depois... Também tenho gostado bastante do Ivan Toney uh, e acho que também eu posso mencionar, uh, da mesma forma que posso também mencionar Jamie Vardy, Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, pelo, pronto, aí entramos na qualidade individual do jogador e não tanto pelo que tem feito ultimamente. Cristiano Ronaldo, eu sei, que entrou e marcou o impacto logo no primeiro jogo a serviço do Manchester United, fez três golos, que não é fácil uh, para um jogador que com 36 anos e que se está a adaptar a, a um novo clube, quer dizer, não é um novo clube, mas é um novo, são novas ideias, vá lá, e eu acho que lá está, é, é, merece um mérito por isso mesmo, mas acho que não está entre top 3, ou pelo menos é, no top 3 de melhores jogadores é, atualmente, ou pelo menos é, atualmente isto é, é no melhor momento. Digamos assim. A seguir, o Pires faz aqui uma pergunta diferente. Qual o melhor jogador do Championship? Uma pergunta interessante. Um, eu sou-te sincero. Dejago essa pergunta e mando-te um abraço. Mas sou-te sincero, eu não te consigo dizer já qual é uh, de caras, qual é o melhor jogador do Championship, porque também não tenho acompanhado muito. De qualquer forma, estou a par das coisas, minimamente, e sei que... Uh, enfim, o Mitrovic tem de ser equacionado, o mesmo se tem de dizer, por exemplo, do Billy Sharp do Sheffield, o do Mitrovic do Fulham, que marca golos que se parta. Esta época já são 10, portanto, é, enfim, em 11 jogos é qualquer coisa. E por falar em gols acho que também merece menção o Guillaume S do Coventry, que é um jogador, um extremo sueco. Uh, costuma atuar preferencialmente do lado esquerdo ah, e é um jogador que enfim, tem velocidade, tem dribble e tem uma capacidade de finalização também tremenda aliás, eu acho que esta época já fez uh, se não foi, se não foi se, deve ter sido 7 8 golos à vontade ao serviço do Coventry e eu acho que é, é destacar e é um jogador que tem sido que tem estado, tem estado na, nas bocas do mundo ou nas bocas de quem acompanha neste caso o Championship Aliás, eu acho que até é um jogador que merece, calhar, ser destacado eventualmente numa nova rúbrica do 120, mas pronto, fiquei só aqui a dica uh, e passo já para a próxima pergunta. Gustavo Ramos pergunta, Dona Uma tem potencial para se tornar num dos melhores guarda-redes da história? Obrigado, Gustavo, e um abraço para ti, é uma pergunta pertinente e acho que sim, sem dúvida alguma, é um jogador que é muito novo, já esteve em grandes palcos, já venceu um europeu e eventualmente poderá ganhar uma Champions, eu acho que isso é também uma questão de tempo até o conseguir fazer. É um daqueles guarda-redes que tem a mentalidade de guarda-redes, é seguro, relativamente tranquilo, é, sai bem dos postos, entre os postos também é, é, a sua altura, a sua estatura, permite-lhe também é, ter um bom alcance, tem bons reflexos, enfim, é um guarda-redes que, que já está nos grandes palcos, ainda é muito novo, e acho que tem capacidade para se tornar um dos melhores da história pelo que já demonstrou e por aquilo que ainda pode e irá certamente demonstrar. A seguir o Henrique Rosário pergunta o que falta ao Atlético para conseguir a hegemonia em Espanha. Obrigado Henrique, um abraço para ti. Eu acho que não falta muito, porque depois de ter vencido a Liga o ano passado e depois de ter tido uma janela de transferências tranquila, em que... Só comp... Quer dizer, não, não foi só comprou porque acabou por vender o Saúl, mas uh, manteve jogadores muito importantes para a equipa. O Saúl acho que foi, ou vai ser eventualmente condignamente, bem substituído. Portanto, acho que estamos aqui perante uma equipa com muitas soluções no ataque. Muitas soluções, aliás, no plantel tudo, não é só no ataque. Estava-me a lembrar de Félix Soares e Griezmann, mas, mas há muito a, além deles. E, e acho que é uma equipa que tem a capacidade para, para renovar o título até pela fase decadente em que estão a Real Madrid e Barcelona portanto, se a esmonia for conquistar alguns títulos seguidos e se Barcelona e Real Madrid continuarem a cair ou pelo menos é, não apresentarem uma, como dizer, um rejuvenescimento da sua identidade acho que o Atlético tem condições para estabelecer a esmonia em Espanha portanto, acho que não falta assim tanto tem é que manter, lá está, aproveitar este mau momento dos rivais e capitalizá-los, <risos> desculpa, com títulos. A seguir o Leandro 17 pergunta, para ti qual o feito mais difícil, o Pelé ter ganho 3 mundiais ou o Messi ter ganho 6 bolas de ouro? Obrigado Leandro e uma pergunta interessante e difícil também de responder, mas eu acho que talvez o Pelé ter ganho 3 mundiais seja mais complicado. Porque, se bem, o Pelé apanhou companheiros de equipa diferentes, com muita qualidade, mas uh, companheiros de equipa diferentes. Eu acho que não teve propriamente uma concorrência fácil. Em 72 venceu uh, perante uma Itália e uma Alemanha bastante fortes. Em 62, uh, se não me engano, acho que superou uh, uma República Checa, na altura, Checa Eslováquia também bastante, com bastante valia. Bem, em 58 acaba por vencer a Suécia, que era o, o, um, o anfitrião do, do Mundial. E, e neste período teve sempre uh, companheiros de seleção diferentes e lá está, acho que a partida, é certo que esses companheiros tinham muita qualidade, como é o caso do Didi, do uh, Vavá, o Jairzinho, uh, sei lá, o Tostão também. Há vários jogadores que, que posso mencionar. Uh, o Carlos Alberto também uh, Pelé teve muitos bons companheiros eu acho que isso ajuda a, a que o Mundial seja alcançável, mas mesmo assim acho que é, é um feito muito complicado, conquistar três mundiais é muito, muito difícil porque envolve 12 anos uh, e envolve também vários companheiros de equipa, Messi não teve propriamente os mesmos companheiros ao longo das épocas em que esteve no Barcelona, mas esteve no Barcelona, que foi simplesmente uma das melhores equipas de sempre. É certo que Messi teve uma contribuição importantíssima para que uh, isso se verificasse, mas uh, sem Xavi, sem Iniesta, sem Busquets, se calhar as coisas não seriam tão fáceis uh, para Messi e uh, acho que isso também acaba por ajudar a explicar uh, essa essas bolas de ouro, mas também, para é preciso sublinhar e para que não haja pessoal ofendido que uh, Messi tem uma qualidade sobrenatural provavelmente, um, provavelmente não é mesmo um dos melhores jogadores de sempre e pronto, acho que convém sublinhar isto para que não, ninguém fique chateado uh, mas uh, de qualquer forma acho que o feito mais complicado é mesmo ganhar três mundiais mesmo tendo em conta que Messi uh, teve pela frente também um dos melhores jogadores de sempre o Cristiano Ronaldo por fim, o Leonardo Silva pede aqui um exercício e um giro. Se pudesses ganhar a Champions com a tua equipa ou ganhar o Mundial por Portugal, o que é que escolhias? Uh, obrigado, Leonardo, e um abraço para ti. Um abraço também para o Leandro, não sei se mandei ou não, mas fica aqui um abraço para ele também. Quanto à pergunta, uh, se calhar escolhi ganhar a Champions com a Académica porque o Mundial com Portugal acho que é uma coisa mais alcançável, não é? Acho que é uma coisa mais... Uh, pronto, mais conquistizável, do que propriamente a Champions com a Académica. Portanto, acho que sim, acho que se calhar escolhia isso, até pelo impacto que depois teria também na cidade de Coimbra, acho que também seria bonito de ver, e, e pronto, acho que agora se calhar a malta está agora a imaginar alguém vestido de preto a ir a Champions... E a trazer mais umas Champions para Portugal e a trazer Champions para Coimbra. Imagina isso, pode ser que se torna real, isso era muito bom. Uh, e pronto. gostava muito que isso acontecesse e acho que até uh, pronto, é, é, acho que é menos provável acontecer do que Portugal ganhar o Mundial. Portanto, é, a minha escolha vai em vencer uh, Champions com a Briosa. E pronto, chega ao fim mais um episódio, espero que tenham gostado. Muito obrigado a todos os que deixaram perguntas, muito a todos aqueles que apoiam no Patreon, em patreon.com.br Futebol120. Um forte abraço a todos, o meu nome é Pedro Machado e este foi mais um 120 Responde.